0: Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o oh Herr. Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, Empfangt den Heiligen Geist, denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus! Wie man im Hintergrund hört, es ist Kirmes auf dem Laurentiusplatz. Kirmes kommt von Kirchmesse. Und Kirchmesse war früher am Kirchweihfest. Und irgendwie ist das ja an Pfingsten so, die Kirche beginnt. Wenn wir Christen einen Religionsstifter haben, wenn wir überhaupt einen haben, darüber kann man lange diskutieren, dann ist es eben jener Heilige Geist, der bewirkt, dass am Schawortfest des Jahres 30 in Jerusalem auf der Grundlage der Predigt des Petrus, der begeistert nach draußen geht, nachdem mit Sturmesbraus der Heilige Geist über die Gemeinde hergefallen ist und die Leute mit seinem Wort für die Sache Jesu gewinnt. In der Apostelgeschichte heißt es, dass 3000 Menschen an diesem ersten Tag der Gemeinschaft hinzugefügt wurden. Was für ein Erfolg! In der Gegenwart sind wir davon weit entfernt. Draußen auf dem Laurentiusplatz wird wieder Pfingsten gefeiert. Wir hier drinnen feiern es auf unsere Weise. Und gleich, wenn unsere Vigilfeier zu Ende ist, wird sich das eine mit dem anderen vermischen. Denn auch jetzt schon ist das Fest draußen ein wenig leiser als noch vor einer guten Stunde, als ich kam. Denn die draußen Feiernden nehmen Rücksicht auf unseren Gottesdienst. Das eine kommt mit dem anderen zusammen. So ist das mit Gott. Der lässt sich eben nicht nur in den Kirchenmauern einsperren. Gott ist in der Welt. Was wir gerade hier aus dem Johannesevangelium gehört haben, ist die Zeit zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten an einem Tag. Im Lukasevangelium und der Apostelgeschichte liegen dazwischen zehn Tage. 40 Tage nach Ostern verabschiedet sich der Herr gewissermaßen von seinen Jüngern. Und fährt, wie es in der Apostelgeschichte heißt, in den Himmel auf. Er ist dann mal weg. Und es gibt eine bedeutsame Verwandlung, die gerne übersehen wird. Denn im Lukas-Evangelium ist, wie überhaupt in den Evangelien, von denen, die bei Jesus sind, durchweg als Jüngerinnen und Jüngern die Rede. Auf Griechisch mathetes, könnte man auch mit Schüler übersetzen. Es ist gewissermaßen so eine Art Ausbildungszeit, vor seinem Weggang in den Himmel, vor seinem Zurückkehren zum Vater aber, sagt er zu seinen Jüngern, ihr sollt meine Zeugen sein, griechisch Martyres, Märtyrer gewissermaßen. Damit ist nicht gemeint, dass jeder sofort sein Leben lassen soll, sondern dass wir verkünden sollen. Die Lehrzeit ist vorbei, jetzt ist die Zeit der Zeugenschaft angesagt. Was passiert da? Etwas ähnliches wie das, was wir hier gerade im Johannesevangelium gehört haben. Da haucht Jesus nämlich die Jünger an, die noch Jünger sind und Jüngerinnen auch. Er haucht sie an und aktualisiert damit gewissermaßen das, was der Vater bei der Schöpfung, bei der Erschaffung des Adam gemacht hat. Da liegt ja so ein toter Lehmklumpen vor ihm, der noch nicht belebt ist. Und dann haucht Gott seinen Atem in ihn hinein, und dadurch kommt der Adam, der erste Mensch, zum Leben. Im Psalm 104 haben wir es vorhin ja gesungen: Sendest du deinen Atem, sendest du deinen Geist aus, dann werden sie erschaffen. Nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin. Hier im Johannesevangelium geht der Auferstandene, der Sohn vom Vater, hin und haucht seine Jünger an. Er erschafft sie, wenn man so will, gewissermaßen neu. Und dann gibt es hier ähnlich wie in der Apostelgeschichte bei der Himmelfahrt Jesu einen Auftrag, denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Das hört sich so an, als wenn hier eine Art Macht den Jüngern gegeben wird, wird es auch. Als wenn die entscheiden dürften, wem erlassen wir sie mal und wem nicht. Ist ja in diesen Zeiten hochinteressant, wo wir über Missbrauch in der Kirche reden, wo den Tätern, gerade wenn sie im Klerikeramt sind, oft weitestgehend entgegengekommen wird, wo schnell von Verzeihung die Rede ist, wo man selbst Betroffenen schnell anheimstellt, man muss doch auch mal vergeben können. Die Sünde im biblischen Sprachgebrauch ist der Zustand der Gottferne. Sünde auf Griechisch hamartia heißt zuerst einmal von Gott getrennt sein. Im Deutschen steckt ja das Absondern da drin. Das Gegenstück ist die Versöhnung, wenn man wieder zum Kind Gottes wird. Vorhin haben wir in der ersten Lesung aus dem Römerbrief gehört, dass wir der Sünde eigentlich gestorben sind. Und ja, in den Evangelien mahnt Jesus auch, ihr sollt siebenmal, siebzigmal verzeihen. Wohlgemerkt, sollt eine Sollvorschrift, keine Mussvorschrift. Und im unser beten wir immer wieder, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Das ist aktivisch. Wir können für uns nicht etwas einfordern, was wir nicht bereit sind zu geben. Aber muss man jeden Missbrauch verzeihen, Müssen die Ukrainer den Russen voreilig verzeihen, die ihr Land überfallen haben, weil man das als Christen halt so macht? Weil der Herr doch gesagt hat, du musst auch die rechte Wange hinschlagen, hinhalten, wenn dich einer auf die linke schlägt? Ist das ein Automatismus? Hätte damit nicht immer der Stärkere das Recht, Verzeihung einzufordern vom Opfer und das Opfer bleibt schön darin. Das kann es wohl nicht sein. Denn zur Wahrheit gehört auch, dass eine solche voreilige Barmherzigkeit immer auch auf der Grundlage der Gerechtigkeit gedacht werden muss. Es ist eine große Tat, wenn jemand die Sünden erlassen kann. Es ist eine große Tat, wenn jemand, der geschlagen wurde, dem, der ihn schlägt, verzeihen kann. Allein eine Pflicht gibt es nicht. Und tatsächlich, wenn man genau hier hinschaut, dann ist dieser letzte Satz aus dem Evangelium, das wir vorhin gehört haben, ja auch nicht an die gesprochen, die Opfer sind, sondern die Versöhnung wirken sollen. Und dann heißt es da eben, denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und denken Sie dran, die Sünde ist der Zustand der Gottferne. Denen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Das ist eigentlich eine Warnung, eine Warnung letzten Endes Verzeihung, Sündenerlass, nicht vorschnell zu gewähren, aber auch nicht vorschnell zurückzuhalten. Denn wo die Sünde nicht verziehen wird, wird der Mensch in der Gottferne gelassen. Wir Katholiken kennen bei unserem Beichtsakrament deshalb nicht ohne Grund die sogenannte tätige Reue. Mit einem, es wird schon alles wieder gut werden, ist es letzten Endes eben nicht getan, sondern zu dem Wort, muss auch die Tat kommen, die Wiedergutmachung. Das eine kommt zum anderen. Wie Gott über das alles urteilen wird, wissen wir nicht. Aber wenn wir die Sünden erlassen, und das ist eine hohe, edle Aufgabe, denn denen wir sie nicht erlassen, die würden wir in der Gottferne stehen lassen, wenn wir Sünden erlassen, dann sollten wir immer auch darauf achten, dass die, die übervorteilt worden sind, die, die betroffen sind, die, die zu Opfern geworden sind, die missbraucht worden sind, die überfallen worden sind, immer wieder in ihre Rechte eingesetzt werden. Wir kennen in unserer Sprache, und ich muss gestehen, der Satz geht mir genauso über die Lippen wie vielleicht Ihnen: Ich entschuldige mich. Der ist grammatikalisch eigentlich verheerend. Denn wir können nur jemand anderen verzeihen, entschuldigen. Mich selbst entschuldigen für das, was ich verbockt habe, ist sehr wohlfeil. Der Heilige Geist weht in uns allen. Alles, was atmet, atmet den Geist Gottes. Und genau das macht die Würde des Menschen aus. Genau deshalb sollen wir ja so behutsam damit umgehen und nicht vorschnell die Verzeihung verweigern. Aber der Paulus sagt eben auch im ersten Korintherbrief, weh denen, die einen Tempel des Heiligen Geistes und Tempel des Heiligen Geistes sind, sie und ich ist alles, was atmet, mit Füßen tritt und beschädigt. Wir hoffen, dass den Tätern verziehen werden kann. Aber die Opfer, die Betroffenen, müssen im Vordergrund stehen. Wenn Solidarität, dann zuerst den Schwachen. Und wenn die Schwachen dann tatsächlich aus ganzem Herzen und freiem Willen sagen können, ich verzeihe dem, der mir das angetan hat, ohne zu vergessen, dann ist das eine große Tat. Und wenn diese Verzeihung wahrscheinlich aus gutem Grund nicht gewährt werden kann, dann lasst uns für die Täter beten.